0: Capitolo 5 La partenza del Duncan Si è detto che Elena aveva un'anima forte e generosa. Ciò che aveva fatto ne era una limpida prova. Lord Glenarvan fu giustamente orgoglioso di quella nobile donna, capace di comprenderlo e di seguirlo. L'idea di venire in aiuto del capitano Grant gli era già venuta quando a Londra si era visto respingere la sua richiesta e se non aveva fatto prima la proposta era perché non poteva adattarsi al pensiero di separarsi da Elena. Ma poiché lei stessa chiedeva di partire, cadeva ogni esitazione. I servitori del castello avevano salutato con i loro evviva il progetto. Si trattava di salvare dei fratelli, scozzesi come loro, e Glenarvan si unì cordialmente agli evviva che acclamavano la signora di Lass, Stabilita la partenza, non vi era un'ora da perdere. Nello stesso giorno Glenarvan mandò a John Mangles l'ordine di condurre il Duncan a Glasgow e di preparare ogni cosa per un viaggio nei mari del sud, viaggio che poteva divenire una circumnavigazione. Nel lanciare la sua proposta, Elena non aveva giudicato male le qualità del Duncan, nave costruita solidamente, veloce e che poteva impunemente intraprendere un viaggio di lungo corso. Era uno yacht a vapore del modello più perfetto, stazzava 210 tonnellate, mentre le prime navi che approdarono al Nuovo Mondo, quelle di Colombo, di Vespucci, di Pinson e di Magellano, erano assai più piccole. Il Duncan aveva due alberi, uno di trinchetto con vela goletto trinchetto, vela di parrocchetto e piccolo parrocchetto, un grandalbero con vela di brigantino e freccia, inoltre un trinchetto, un piccolo fiocco e vele di straglio. La sua velatura era sufficiente e poteva approfittare del vento come un semplice veliero, ma soprattutto contava sulla forza della sua macchina, della forza effettiva di 160 cavalli, costruita secondo un nuovo sistema. Aveva apparecchi riscaldatori supplementari che davano una maggiore tensione al vapore, era ad alta pressione e metteva in movimento una doppia elica, di modo che il Duncan, spinto a tutto vapore, poteva acquistare una velocità superiore a quelle ottenute prima dall'ora. Infatti, nelle sue prove nel golfo della Clyde, aveva fatto fino a 17 miglia all'ora. Così come era, poteva partire e fare il giro del mondo, per cui John dovette preoccuparsi solo dei preparativi interni. La prima cura del capitano fu ingrandire i depositi per portare la maggiore quantità possibile di carbone, poiché rinnovare le provviste di combustibile durante il viaggio è impresa difficilissima. La stessa precauzione fu presa per le dispense, e John si adoperò così bene da riuscire ad accumulare viveri per due anni. Il denaro non mancava e si poté perfino comprare un cannone girevole che fu collocato sul castello di prua dello yacht. Non si sapeva cosa poteva accadere ed è sempre bene poter scagliare una palla alla distanza di 4 miglia. John Mangles, bisogna dirlo, se ne intendeva. Sebbene comandasse solo uno yacht da riporto, era fra i migliori skippers di Glasgow. Aveva 30 anni, lineamenti alquanto rudi ma che indicavano coraggio e bontà. Era nato nel castello e la famiglia Glenarvan aveva fatto di lui un eccellente marinaio. Infatti John diede molte prove di abilità, di energia e di sangue freddo nei suoi viaggi di lungo corso. Quando Lord Glenarvan gli offrì il comando del Duncan, egli lo accettò, poiché lo amava come un fratello e cercava, senza che gli si fosse ancora presentata, l'occasione di sacrificarsi per lui. Il secondo, Tom Austin, era un vecchio marinaio degno di fiducia. 25 uomini, contando il capitano e il secondo, componevano l'intero equipaggio del Duncan. Appartenevano tutti alla contea di Dumbarton ed erano tutti marinai espertissimi, figli di fittavoli della famiglia, che formavano a bordo un vero clan di galantuomini, ai quali non mancava neppure il tradizionale Pipper Bag. Glenarvan aveva in loro un drappello di ottimi elementi, contenti del loro mestiere, affezionati, coraggiosi, abili alle armi come alla manovra di una nave e capaci di seguirlo nelle spedizioni più pericolose. Quando l'equipaggio del Duncan seppe dove lo si conduceva, non poté trattenere un'esplosione di gioia e gli echi delle rocce di Dumbarton si destarono agli evviva entusiastici. Mentre John pensava a collocare il carico e ad approvvigionare la nave, non dimenticava di preparare gli appartamenti di Lord e Lady Glenarvan per un viaggio che era inteso di lunga durata e dovette anche preparare le cabine per i figli del capitano Grant, poiché Elena non aveva potuto negare a Mary il permesso di seguirla a bordo del Duncan. Quanto al giovane Robert, si sarebbe nascosto nella cala dello yacht, piuttosto che rimanere a terra. Avesse anche dovuto fare il mozzo come Nelson e Franklin. Egli si sarebbe imbarcato sul Duncan. Resistere a un tale ragazzo? E non si stentò nemmeno di farlo, e bisognò perfino a consentire a rifiutargli la qualità di passeggero, poiché voleva servire come mozzo, novizio o marinaio, e John fu incaricato di insegnargli a fare il marinaio. Sta bene e non mi risparmi la frusta se non faccio il mio dovere. Stai tranquillo, ragazzo mio! Rispose serio Glenarvan, senza aggiungere che l'uso del gatto a nove code era proibito, e del resto perfettamente inutile a bordo del Duncan. Per completare l'elenco dei passeggeri, basterà citare il maggiore McNabbs, dai lineamenti regolari e l'aspetto pacato, che andava dove gli si diceva ad andare, d'indole eccellente, modesto, silenzioso, tranquillo e dolce, sempre d'accordo su tutto e con tutti. Egli saliva con lo stesso passo i gradini che portavano alla sua camera da letto o il pendio di una scarpata battuta dall'artiglieria, senza turbarsi, senza scomporsi mai, neppure per una cannonata, destinato a morire senza aver trovato occasione di andare in collera. Quest'uomo possedeva in massimo grado non solo il coraggio materiale dei campi di battaglia, bravura fisica dovuta solo all'energia muscolare, ma meglio ancora il coraggio morale, cioè la forza d'animo. Se aveva un difetto era quello di essere profondamente scozzese, dalla testa ai piedi, un caledone puro sangue, un ostinato osservatore delle vecchie usanze. Così non aveva mai voluto servire l'Inghilterra e il suo grado di maggiore se l'era guadagnato nel 42 reggimento degli Highland Black Watch, composto solamente da gentiluomini scozzesi. MacNabbs, nella sua qualità di cugino di Glenarvan, abitava al castello di Malcolm. Tale era l'equipaggio dello yacht, chiamato da eventi imprevisti a compiere uno dei più meravigliosi viaggi di quei tempi. Da che la nave era giunta alla Steamboat Quay di Glasgow, aveva attirato la curiosità generale. Una folla considerevole veniva ogni giorno a visitarla. Non ci si interessava e non si parlava che del Duncan, con grande dispetto dei capitani del porto, e fra questi del Capitano Barton, comandante dello Scozia, un magnifico vapore ormeggiato vicino al Duncan, che doveva partire per Calcutta. Lo Scozia, per le sue dimensioni, aveva il diritto di considerare il Duncan come un semplice flyboat. Tuttavia, tutta l'attenzione si concentrava sullo yacht di Lord Glenarvan e andava sempre crescendo. Intanto si avvicinava il momento della partenza. John si era rivelato abile e svelto, tanto che, un mese dopo, le prove nel golfo della Clyde, il Duncan attrezzato e approvvigionato poteva prendere il mare. La partenza fu fissata per il 25 agosto, permettendo così allo yacht di giungere alle latitudini australi al principio della primavera. Clenarvan Appena fu conosciuto il suo progetto, aveva ricevuto parecchie osservazioni sulle difficoltà e i pericoli del viaggio, ma non ne tenne alcun conto e si disposa a lasciare Malcolm Castle. D'altra parte, molti, pur biasimandolo, lo ammiravano sinceramente. L'opinione pubblica si dichiarò francamente per il Lord scozzese e tutti i giornali, tranne gli organi del governo, deplorarono unanimi la condotta dei commissari dell'ammiragliato. Dopotutto, Glenarvan, insensibile tanto al biasimo che alla lode, faceva il suo dovere. Il 24 agosto, Glenarvan, Elena, il Maggiore McNabbs, Mary e Robert Grant, Olbinet, lo steward dello yacht e sua moglie, signora Olbinet, addetta al servizio di Lady Glenarvan, lasciavano Malcolm Castle dopo aver ricevuto i commoventi addii dei servitori della famiglia e alcune ore dopo erano a bordo. La popolazione di Glasgow accolse con affettuosa ammirazione Elena, la coraggiosa donna che rinunziava alle tranquille gioie della vita per correre in aiuto dei naufraghi. Gli appartamenti di Glenarvan e della moglie occupavano nel Cassarretto tutta la poppa del Duncan e si componevano di due camere da letto, di una sala e due gabinetti di toeletta. Vi era un salotto comune circondato da sei cabine, di cui cinque erano occupate da Mary e Robert Grant, dai due Olbinet e dal Maggiore McNabbs, mentre quelle di John e di Tom Austin davano sul ponte di coperta. L'equipaggio era alloggiato nel piano tra i due ponti, comodamente, poiché lo yacht non portava altro carico che il carbone, i vivari e anche le armi. Per le disposizioni interne lo spazio non mancava e John ne aveva abilmente approfittato. Il Duncan doveva partire nella notte del 24 al 25 agosto, alla marea discendente delle 3 del mattino. Ma prima che partisse, la popolazione di Glasgow assistette a una cerimonia commovente. Alle 8 pomeridiane, Glenarvan e i suoi ospiti, l'equipaggio intero, dai fuochisti fino al capitano, abbandonarono lo yacht e si recarono a San Mungo, la vecchia cattedrale di Glasgow. L'antica chiesa, rimasta intatta in mezzo alle rovine fatte dalla riforma e così meravigliosamente descritta da Walter Scott, ricevette sotto le sue volte massicce i passeggeri e i marinai del Duncan, accompagnati da una gran folla. E nella navata grande, sparsa di tombe come un cimitero, il reverendo Morton implorò la benedizione del cielo e mise la spedizione sotto la guardia della provvidenza. Vi fu un momento in cui la voce di Mary Grant s'alzò nella vecchia chiesa. La giovinetta pregava per i suoi benefattori e versava dinanzi a Dio le dolci lacrime della riconoscenza. I presenti si allontanarono profondamente commossi e alle 11 tutti erano a bordo. John e l'equipaggio si occupavano degli ultimi preparativi. Alla mezzanotte del 24 agosto furono accesi i fuochi. Il capitano diede l'ordine di attizzarli rapidamente e in breve torrenti di fumo si confusero con le brume della notte. Le vele del Duncan erano state rinchiuse con cure nelle guaine di tela che servivano a ripararle dal carbone, poiché il vento soffiava da sud-ovest e non poteva favorire la corsa della nave. Alle due il Duncan cominciò a fremere sotto la pressione delle caldaie. Il manometro segnò una pressione di quattro atmosfere il vapore riscaldato fischiò uscendo dalle valvole. La marea era ferma e la luce del giorno nascente permetteva già di conoscere i passi della Clyde fra i Gavitelli e i Biggins. Non restava che partire e John fece avvertire Glenarvan che salì subito sul ponte. Presto si fece sentire il riflusso. Il Duncan lanciò fischi vigorosi, allentò gli ormeggi e si allontanò dalle navi circostanti. L'elica fu posta in movimento e lo yacht si avviò per il canale del fiume. John non aveva assunto alcun pilota, conosceva molto bene i passi della Clyde e nessuno avrebbe manovrato meglio di lui. Lo yacht gli obbediva fedelmente, con la destra egli comandava alla macchina, con la sinistra al timone, in silenzio e con sicurezza. In breve, le ultime officine della riva, le ville costruite qui e là sulle colline della costa, scomparvero e i rumori della città si spensero nella lontananza. Un'ora dopo, il Duncan rasentava le rocce di Dumbarton e due ore più tardi era nel golfo della Clyde. Alle sei del mattino girava il promontorio di Cantaire, usciva dal Canale del Nord e navigava in alto mare.